0: Tervetuloa kuuntelemaan Fripa-podia. Äänessä on Seppopaju. Ja viime jaksosta onkin vähän aikaa, valitettavasti. Mulla on kyllä hyvä syy, sillä no, moni varmasti tiesikin, että me odotettiin poikaa, eli lasta. Ja tota, saatiin sitten hänet tähän maailmaan 3.6. kello 4.27. Ja tästä syystä. En ole sitten jaksoja tehnyt, vaikka on yrittänyt. Olen koittanut niin saada, saada tehdyksi ja katsoa, että olisi semmoista aikaa, että kerkeä sen tekemään, ja on jopa niin aloittanut äänittää ja sitten todennut, että ei tästä tule mitään, jos ei rauhas pysty sitä tekemään, ja sitten en ole saanut vaan tarpeeksi aikaa tai viittin oikeastaan edes uhrata, koska tässä on kuitenkin ollut aika paljon kaikkea, ja sitten jos on sitä aikaa, niin sitten mielellään lepää, tai tekee ehkä jotain ihan muuta kuin töitä. Elikkä vanhempainvapaa loppu. tänään nyt on maanantai 26.6. ja olin sen tota, sallitut 18 päivää heti vanhempainvapalla, mitä saasit yhdessä kumppanin kanssa olla. Mut nyt takas sorvin ääressä ja tarkoitus olisi tehdä nyt tästä eteenpäin taas joka maanantai näitä jaksoja, ja pahoittelut tosissaan siitä, että näitä jaksoja ei nyt neljän on tullut. Se harmitti mua tosiaan, koska mä haluan olla näissä niin kuin sellainen jämpti, mutta nyt oli sen verran pätevä syy, että anno itselleni anteeksi. Mutta tässä on tapahtunut kaiken näköistä, niin käydään pikkusen niin läpi tätä aikaa, mitä nyt on viimeisen kuukauden aikaa karkeasti tapahtunut, koska ei, ei viitti nyt pelkästään käydä tätä Yhtä loppu, kun tässä on kuitenkin ollut paljon kaiken näköistä, niin tota, käydään näitä useita aiheita laajemmin läpi. Aloitetaan vaikka tästä, mikä on ehkä no, tälle eurooppalaisena ja suomalaisena, niin ehkä mielenkiintoisin juttu Friba-maailmassa, mitä on ollut kiva seurata, niin Macbethin kiertäminen Euroopassa. Eli Macbeth tosissaan tuli tänne noin kuukausi sitten ja tota, aloitti Euroopan kautensa tuolta Estonia, Open, Estonia Openista, ja sen jälkeen meni Draava Pro Foresterin Kroatiaan, sen jälkeen konopisteeseen, ja viime viikonloppuna pelasi Oslo Openin. Anteeksi, oliko se Oslo Open? Ei, kun Krokhol Openin ö, tuolla Oslossa. Ja mitäs nämä kisat on nyt sitten mennyt? Kaikki tietenkin uletti, että Macbeth tulee olemaan täysin ylivoimana ja kukaan ei voita... Macbettia kertaakaan, ja mä juttelin tästä aika paljon kollegoiden kanssa erityisesti ja kavereiden kanssa, että kyllä mä oletin itekin, että Macbett tulee voittamaan näistä suurimman osan, mutta mä en ole uskonut siihen missään nimessä, että Macbett voittaisi kaikkia, vaikka toki sekin olisi ollut ihan mahdollista, mutta kyllä Euroopassakin on sen verran hyviä pelaajia tällä hetkellä, että mikäli niille osuu hyvä viikonloppu kohdilleen, niin Tota, kyllä, kyllä ne niin pystyy pistämään ja voittamaankin. Ja se on nyt nähty. Macbeth aloitti Estonia Openissa erittäin heikosti ja sijoittui sijalle 31. Ja siitä oli kaiken näköistä statsia sitten kisan jälkeen olemassa, some täynnä. Niin se oli 2011 vuoden jälkeen Macbethin huonoin kilpailu. Eli 12 vuoteen huonoin kisa, mitä Macbeth on pelannut. Ja se kertoo aika paljon, mutta se on oikeasti huono, koska se on, no täällä on tasoissa esimerkiksi Erik Aallon kanssa, joka on suomalainen 974 reitattu pelaaja, ja edeltä löytyy todella paljon pelaajia, kenestä mä en ole ikinä kuullutkaan. Ja hävis muun muassa kilpailun voittajalle 19 heittoa, eli Mauri Vilmanille, joka on sitten toinen tyyppi, kenestä me tullaan tässä puhumaan, mutta tosi heikko aloitus tähän Euroopan kauteen Macbethille ja mä vähän niin mietin, että mistä mahtaa johtuu ja mä niin ymmärrän periaatteessa Macbethia vaikka mä en ole tietenkään Macbethin statuksella ikinä kilpailukkaa, mutta ehkä vähän samantyyppisellä pienemmässä mittakaavassa, että mua on pyydetty erinäisiin tapahtumiin, ja on mennyt pienempiin kaupunkeihin ja kuntiin, Pelaamaan jotain näytöskisaa tai viikkokisoja tai pitämään jotain tapahtumaa ja silloin mä tuun sinne semmoisena starana ja mut niin odotetaan sitä, että mä tuun ylivoimaisesti voittaa kaikki. Et mähän on ammattilainen ja kaikki paikalliset ovat vain harrastajia, mutta sitten kun siellä on niitä, että ne pelaa ensinnäkin sitä kotirataa, niillä niil ei ole mitään aikaeroa ja niillä ei ole samanlaisia paineita. McBeatilla on ensinnäkin heikko kausi, tai heikko ko-kausi tässä alla, niin varmastikaan ole niin kuin itseluottamus ylipäätään kovin korkea, mutta sitten kun tulee tänne siihen paineeseen, niin siinä voi käydä näin. Mäkin muistan, mä oon pelannut esimerkiksi Meilahden Millennium 10-15 vuotta sitten varmaan, niin mä olin silloin Suomen pelaaja, ja just olin päässyt Prodigylle saanut 10 tunnin soppari, niin mä olin 47. Meilahden Millenniumissa. Niin tietenkin ihan eri mittakaava juttu, mutta mulla kävi ihan samalla tavalla. Että jotenkin oli semmoset erilaiset paineet, että olisi niinku oikeasti pakko olla mukamas ylivoimana. Ei vaan niinku vähän parempi tai voittaa, vaan pitäisi olla ylivoimana. No sit Macbeth siirtyi Estonia Openin jälkeen tonne Pro Foresterin Kroatiaan. Mä en ole ikinä pelannut siellä, että mä en osaa siitä radasta ihan mahdottomasti sanoa, mutta... Siellä oli heikohko fieldi, eli toi pelaaja kattaus siellä. Macbeth oli ylivoimaisesti korkeinta reitattu, ja mä en edes tiedä, kuka toi toisteksi korkeinta reitattu on, mutta siellä oli, oli myös Jakub Semerari, joka sitten otti loppujen lopuksi toisen sijan, hävisi Macbethille kahdeksan heittoa, ja siellä Macbeth pelasi hyvää peliä, siellä on tonni 71 reitattu rundi, ja tonni kolme ja... Tähän on ihan noin järjettömiin järjettömiä numeroita, että pikkusen toi ehkä kieli siitä, että siellä on ollut, no en tiedä, voi olla, että pitää paikkaansa nuo ratingit, mutta siellä on mennyt siis hyvin ja se on nyt ainut voitto, mitä MacBett on ottanut. Mutta sieltä ei tullut mitään liveä, niin en, en pystynyt seuraamaan sitä. Estonia Open oli muuten mahtava seurata, koska oltiin silloin just sairaalassa. Oltiin päästy sinne perhehuoneeseen, niin oli tosi kiva katsoa tota, Estonia Openin livenä. Ja sitten siellä oli Macbeth, toki hän ei sitten ollut kakkos- tai kolmoskierroksen livekortissa, mutta Mauri Vilman sitten oli, oli tota semmoinen kiinnostuksen kohde seurattavana. konopiste Openissa, siellä voiton ensinnäkin vei Niklas Anttila, mahtava, ihan niin kuin mahtava suoritus. Voitti kahdeksalla heitolla Daniel Davidsonin ja Macbethin kahdeltoistheitolla. heitolla. Macbeth antoi pikkusen, niin kuin, siinä viimeisenkin kierroksen alkupuolella, niin antoi pikkusen sellaista painet Nikelle, mutta nikke pääsi sitten omalle niin comfortzonelleen ja tykitti sitten menemään loppuun asti sellainen, että nä- näkyi jotenkin se, että nyt ei ole mitään paineita ja pelaa ihan samantyyppisesti, kun pääsis jollain kesä-ilta hupikia johonkin ihan hirveän se flow ja kierrosreitingitkin puhuu sen puolesta, siellä on tonni kuusi kaksi, tonni kuusi Ja en sano varmaksi, mutta mä olettaisin, että tämä saattaa olla kovin keskiarvo suomalaiselta pelaajalta ikinä missään kisassa. Öö, tosi, tosi kova juttu. No MacBetille kuitenkin kuudessia sieltä, edeltä löytyy Pekka Hyvönen, kuka on ilmeisesti 16-vuotias, Jakub Semera, Jalmar Fredriksson, David... Daniel Davidson ja Niklas Antila. Ei mikään täysfloppi, mutta viimeisen kerroksen 988 näyttää aika pahalta. Sulli periaatteessa siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt tehdä niin hyviä suorituksia niin siinä vaiheessa. Ei pelkästään vähän epäonnistunut, vaan epäonnistui tosi paljon. Nämä ovat vähän tämmöisiä ei-Pet-tyyppisiä juttuja. Nyt sitten Sula Openissa, katoin sitä muuten livenä, kannattaa seurata Disc of Networkilta, tulee nyt ainakin osa Eurotourin kisoista livenä. Mä en ole ihan varma mitä kaikki sieltä tulee, koska ei tullut tuota Pro Foresteri Kroatiasta esimerkiksi, mutta Konopiste tuli, seurasin sitä ja nyt tuli tuo Krokholl Open, niin tota, kannattaa chekkaa niitä. Niin katoin itse sitä ja ei ollut kyllä mitenkään niinku ihmeellinen taso mun mielestä. Et varsinkin kakkoskierroksella mä, mä aloin seuraamaan sitä siihen ehkä puolen välin jälkeen tai puolen välin paikkeilla. Niin oli tosi aneminen meininki ja porukka pelasi oikeasti huonosti. Et taso ei nyt ollut päätä huimaava. Mutta sieltä Macbethille, joka tapauksessa toinen sija, Voiton vei Bradley Williams, joka oli sitten yksi jenki, kuka siellä myös oli, ja Bradleyhän on ihan pro-pelaaja, eikä sinällään mikään häpeä tai omituinen juttu hävitä Bradleylle. Täällä sitten Macbeth oli kuitenkin jollain tapaa ehkä semmoinen pikkusen vakuuttavampi, mitä jossain muissa kisoissa. Täälläkin heikoin rundi toki, tonni 19 ja sitten avauskies oli tonni 60, ja viimeinen kiassi tonni 48. Että kyllä tämä niin kuin hyviä kierroksia myös MacBetillä on, mutta sitten on myös ollut yllättävän heikkoin rundeja. Kolmos sieltä löytyy Öivind Jarnes, nel- nelos sieltä lat, viitos sieltä Miro Ryhänen ja Elias Luokkonen. Paitu ei Miro Ryhänsestä pakko sanoa sen verran, että hän otti voiton tuolta Oulun Prodigy Disc Pro Tourilta, mikä oli... Hänen ensimmäinen ProTour-voittonsa ja nuori kaveri myös. Samaa porukkaa Teemu Talikaisen ja Juho Pylkkäsen kanssa. Siinä on muuten kova nuori tuommoinen squad, eli, eli jengi. Niin jotenkin mä tykkään niiden siitä touhussa. Ne painaa kovaa niin hommia, mutta semmoisella hyvällä rennol meiningillä. Mutta mitä mä oon Teemukin kanssa jutellut, niin ne puttailee niin tunteja päivässä. Ja esimerkiksi oli hyvä esimerkki, oltiin tuolla Kööpenhaminassa, niin meillä oli tosi pitkä päivä. Me oltiin, miten se menikään, kiessi pelaa, oltiin katsottu koko päivä, tehty töitä, sit pelattu oma kiessi sen perää, ja sen jälkeen vielä talikainen kavereiden kanssa tuli puttailemaan sinne pyörillä, ihan niin kuin tuulessa, niin se oli hienoa nähdä, sanoisin näin. Sitten voidaan hei seurata tai katsoa tuota Mauri Vilmanin meininkiä vähän. Se on nyt, mikäli ootte seurannut niin kisoja viime aikoina, missä Mauri Vilman on ollut mukana, niin tämä on nyt niin Euroopan tasolla jo niin unikkia. Väinö, no sanotaan, että mä itekin olen esimerkiksi 2017, no ehkä vähän 2015kin, kun voitin Suomen ja Euroopan Pro Tourit ja 2017 vuoti Suomen mestaruuden pelasi Jenkeässä tosi hyvin, niin se oli vähän samantyyppinen meininki. Väinöllä oli ollut vähän samantyyppistä meininkiä, jos ollut 2021 vai 2020, ja Nikellä sitten taas pari viime vuotta on ollut vähän tämän tyyppisiä, että paljon voittoja ja tosi hyvää pelaamista koko ajan, ja Mauri tekee nyt vähän sitä samaa, ja ehkä mä sanoisin, että jopa vielä niin kuin Erilaisella twistillä siinä mielessä, että Mauri oli oikeasti täysin tuntematon pelaaja ennen tämän kauden alkuun, niin siinä mielessä tämä on tosi uniikki. Ja on noussut kivasti myös tonni kahteen kahteen kauden alussa. Hänen ratingi oli, katsotaan tosta no tonni 5, Että oli se silloinkin jo kova näemmä, mutta tuommoinen 17 pisteen nousu. Öö, muutaman kisan jälkeen, no onhan pelannut näköjään 11 kisaa tänä vuonna, ja voittoja on 1, 2, 3, 4, 5. viisi voittoja, kaksi edellistä kisaa on kakkossioja, Nokia Oppen oli niistä toinen, jossa voiton vei Lauri Lehtinen, ja sielläkin Maurilla oli kaikki avaimet voittoon, mutta aika hyvä skapa kuitenkin, ja sitten nyt edellinen kisa myös toinen sija, Tämä kisa käytiin Estoniassa, se oli IBT Nordic Titanium Open. No, en, en seurannut tätä kisaa kyllä yhtään, mutta Maurille sieltä myös toinen kisa, ö, toinen sija. Ja mä sanoisin, että tämä on ollut tärkeä kausi Maurille. No ensinnäkin me sainattiin Mauri Prodicille täks kaudeks ja ensi kaudeksi, niin hän saa rahallista tukea jo sitä kautta, mutta. Hän on tänä vuonna voittanut kisoista myös kymppitonnin, plus sitten meidän, meiltä boonuksia, eli siis reippaasti reippaasti yli kymppitonnin ansainno tämän kauden aikana. Niin Tämä on niinku virolaiseen pelaajalle erityisen tärkeää, koska siellä on tietenkin niinku tuloton alhaiset verrattuna esimerkiksi Suomeen tai Ruotsiin tai Norjaan tai näihin muihin, no Pohjoismaihin. Niin Tämä on tärkeätä hänelle. Mä väittäisin, että noi on isoja rahoja ja, ja sitten just näiden päälle tosissaan proditsilta ja mahdollisilta muilta sponsoreilta sitten tuloja, niin on ollut Maurille kyllä todella tärkeä ja hieno kauden aloitus. saa nähdä, lähteekö sä Täytyy ehkä jutella Maurin kanssa vähän, mitä hän meinaa. Mä ehkä sanoisin, että tää kausi jos järkevä pelaa täällä. Toki USDGC-paikka on plakkarissa, niin ehdottomasti sinne, mutta ensi kausi, että mitä mahtaa olla. Tietty varmaan riippuu, että miten tämä kausi tästä jatkuu eteenpäin. Mutta hän on tulossa pelaamaan Suomeen muun muassa Tyyneen, Turku Openia, European Openia, sitten Järva Openia, Alutakuse ja European Disco of Championships, joka onkin Tallinnassa. Siitä puheen ollen mu- muuten siellä on liput myynnissä EM-kisoihin. Kisat käydään tosiaan Tallinnassa ja kaikki suomalaiset tietää, kuin helposti sinne pääsee ja kuinka kivaa Tallinnassa on monesta syystä. Kannattaa oikeasti lähteä sinne, mikäli haluaa katsoa jotain friba niin sanoisin, että kaksi tämän kauden päätapahtumaa, Euroopan Open ja EM, ja mä väitän, että EM tulee olemaan samantapainen, ellei jopa vielä siistimpia isompi kisa, mitä Euroopan Open, jopa yleisömäärissä. Se kisa käydään lauluväliak äh, paikassa, tai tämmöisessä puistossa, joka on ihan mieletön paikka friba isoille ja sinne tulee sitten paljon kaikkea niin aktiviteettia. ja ostettavaa ja syötävää, mitä voi kisapaikalla syödä ja ostaa. Eli niin hyvä skava tulla katsoa. Suosittelen kaikille. Ja Maurin tulos myös Turku Open, joka on, tulee ole iso kisa. Siinä on tulos Jenkkejä myös, muun muassa tämän vuoden tähän mennessä major voittaja. no toki yksi major ollut vasta tänä vuonna, mutta siellä on Isaac Robinson tulossa, Alden Harris, Väinö Mäkelä, Esra Robinson, Mauri Vilman, ja Nieminen, Niilo Hongisto, Mikael Hämettä on Mulampainen, Kristian Kuoksa, Ville Ahokas, bla bla bla. Kova lista, paljon kovia pelaajia. Siinä on taas yksi kisa, mitä kannattaa tulla katsoa, mikäli haluaa katsoa fripaa, ehkä pikkusen matalammalla kynnyksellä. Paljon tulee olemaan jengiä täälläkin, Turussa on tunnetusti ollut paljon katsoji, mutta varmasti pystyy vähän paremmin katsoa, mitä vaikka Euroopan oppenissa, että ei ole ihan niin paljon jengiä. Mutta se maurista. Mä haluan hei, tässä vaiheessa vähän mainostaa mun uutta tuotetta, eli mun drive-valmennusta. Se löytyy prodigistoreeu ja se on drive-valmennus, jossa sä saat 27 minuuttia kestävän opetusmateriaalin, jossa mä kerron kaiken driveamisesta, mitä mä tiedän. Sen lisäksi sä saat neljäksi viikoksi harjoitusohjelman. Harjoitusohjelma vaihtuu tietenkin viikoittain. Ja sä pystyt sitten merkkaamaan siellä, kun sä oot tehnyt treenin, sä pystyt painat, että okei, okay, treeni suoritettu ja että miten treeni meni, pystyt kirjoittaa. Sen lisäksi sä pystyt keskustelemaan muiden treenaajien kanssa. Se on siellä semmoinen yhteisö, missä pystyt keskustelemaan, että hei, miten teillä on mennyt tuo ja toi treeni tai miten te olette suorittanut tämän ja tämän jutun. Ja siellä on myös semmoinen kohta, että kysy valmentajalta, eli te pääsette juttelemaan mulle siellä, esittää ihan mitä tahansa kysymyksiä. Tämä on siis saatavilla Prodigistore.eu-sta, hintaan 79,90, mutta tässä näin kun puhun tästä, niin pistetään alennus. 20 prossaa alennusta koodilla Fribapodi tästä tuotteesta, eli kannattaa hyödyntää mikäli tämän haluatte, eli koodilla Fribapodi miinus 20 prossaa. Huomenna tiistaina kello 12.00 YouTubeen pärähtää myös mun ja väinän Parigolf-kierros yliskulmalta, by the way, yliskulma, ehkä mun lempirata Suomessa. Menkää oikeasti pelaamaan ja tukemaan tätä rataa. Kierros maksaa 5 euroa, yksityisen omistama alue, tai itse asiassa päiväpelimaksu on 5 euroa. Eli ei käytännössä mitään. Ja rata, siis on, on siellä niinku työtä vielä. En mä niin kuin sano, että se on 5 kautta viisi, että siellä ei ole niin mitään tehtävissä enää, tai että ei tarvitse tehdä enää mitään. Kyllä siellä täytyy, mutta siihen nähden, kuinka kauan se on ollut, ja kuin iso projekti se on, niin se on todella huikeissa ja tosi kiva pelata. Se on HC-rata, mutta se on silti niin miellyttävä. Et esimerkiksi joku, no, Kaatis on mun mielestä kiva rata myös, mutta se on sitten taas hc se on niin HC. että se on ihan pikkusen jopa luotaan työntävä siinä mielessä, että oikeasti ne nousut siellä on niin rajuja. Että, tota, ei ole oman makuun ehkä niin paljon, mutta onhan kaatis varmaan Suomen hienoin rata loppujen lopuksi. Mennään sitten tonne Jenkkipäähän ja jotenkin tuntuu hankalaa, niinku Puhu siitä. Siellä ei ole tapahtunut mitään ihmeellistä mun mielestä. Iigle on loukkaantunut ja hän ei ole niinku peleissä mukana. Mä veikkaan, että hän koittaa säästellä pikkusen tuohon Euroopan openinga, että pääsisi toivottavasti pelaamaan siellä. Kuitenkin hän on hallitseva mestari, mutta selkeetä niinku selkeää yhtä linjaa ei ole nyt ollut kyllä tuolla. Siellä on ollut paljon niinku eri voittajia, Kukaan ei ole dominoinut sellainen ylivoimaisesti, mutta edelleen sanoisin, että pelaajat Calvin Heimburg ja Gannon Burr on niin kuin tällä hetkellä kovimmat tuolla Jenkeissä ja tasaisimpia suorittajia ja onnistunut kyllä viime viikon loppuna muun muassa Gannon Burr otti voiton tuolta Des Moines Challengeista. Ja sieltä itse asiassa toinen sija, Isaac Robinsonille, just oli puheet, että hän on tulossa Turkuun ja oli major-voittaja tuolta PGA Championshipistä. Ja kolmos sieltä löytyykin sitten muun muassa Calvin Heimburg, Greg Barspia, ja Esra Robinson. Isaac Robinsonin pikkuveli kolmos sieltä. Voisikohan siinä maailman kovin veljes kaksikko frisbee pakko olla? Veikkaisin. Tuskin sieltä nyt on ketään, ketään kovempiin veljeksiä. Sitten otetaan vielä katsaukset tourien pistetilanteisiin. Aloitetaan tuosta Euroopan Pro Tourista. Siellä johtaa Mauri Vilman yli sadan pisteen erolla seuraavaan, joka on Daniel Davidson Kolmantena Samuel Hänninen, neljentänä Miro Ryhänen. Sitten on Mikael Häme, Ville Ahokas. Shoutout Ville Ahokas, pelaa on tosi hyvin tämän kauden ja meikäläisen erittäin hyvä ystävä. Sitten on Rasmus Saukkoriipi, Jessanieminen, Niilo Hongesto Severi Saviniemi. Ja niin edelleen, naisten sarjassa Anneli Toukias-Männistä johtaa, kakkosena Heidi Laine, Kaidi Alsalu, Jenni Karppinen, Teele Toomsalu, Silvasaarinen Olivia Kinsted, Tinja Laura Posh, tai en mä tiedä mitä se sanotaan, ja Kristi Unt. Virolaiset on kyllä ottanut tänä vuonna uuden stepiin niiden tasossa, se on kyllä hyvä nähdä. Sitten katsotaan Prodigy Disc Pro Tourilla. Siellä on pelattu nyt kaksi osakilpailua, eli Helsinki sekä Oulu. Kahdella nelos Siellä Lauri Lehtinen johtaa Joonas Aaltoa. Ei ylivoimaisesti, mutta suht selkeästi. Joonas Aalolla on siellä 14 ja 5. Toki kaksi kisaavasta pelattu. Ja itse asiassa Joonas Aalto on Joni Peltosen kanssa tasoissa. Sitten on Teemu Lampainen, Otto Lehtonen, Miro Ryhänen, Juho Pylkkänen, Ville Ahokas. Justus Sarvi ja Mauri Vilman. Maurilla on pelkästään yksi kisa, joka on Helsingin protor ja sieltä hänelle ykkössija. ProDigy Disc FPO-sarjan kärjessä on Jenni Karppinen, kakkosena Olivia Kinstead, sitten on Emilia Kallio, Hannele Määttä, Jenna Hirsimäki-Tinjaväisenä, Heidi Laine-Silvasaarinen, Kaidi Alsalu, joka on ollut pelkästään Oulu, äh, tuolla Helsingissä, ja kymmenennellä siellä on Sonja Laine, joka on muuten näyttäytynyt myös Jenkessä tämän vuoden puolella, Heidi Laineen sisko. Disc of Pro Tourilla kärkipaikkaa pitää Calvin Heimburg, kakkos siellä Ganon Burr, kolmos siellä Isaac Robinson, nelos siellä Anthony Barella. Taas päästään muuten siihen Anthony Barella keskusteloon Kaveri on neljäs Disc of Pro Tourilla, eikä ole ikinä voittanut. Siinä ei ole mitään niinku pahaa, mutta se on mun mielestä vaan oikeasti uskomatonta, että miten se on edes mahdollista. Et se, on niinku, se ei ole mikään niinku uusi tulokas tai, tai 16-vuotias, vaan Antoni Parella on niinku kokenut konkari ja toki nuori vielä, mutta vuosia pelannut jo tuolla ja jatkuvasti niinku kärki kahinoissa ja nytkin Thor Standing S4, mutta ei ole ikinä voittanut. Tuossakin on Texas State ja Music City Open back-to-back kakkossijat, mutta ei vaan ihan riitä. Sitten on kutossijaa, vitossijaa, kolmossijaa, seiskasijaa, kasisijaa, että lähellä ollaan, mutta ei ihan riitä. Kysymys kuuluukin, voittaako Antoni Barella tänä vuonna Disc of Pro osakilpailun? Käykää äänestä tuolla alhaalla, mikäli Spotifysta kuuntelette. Viitos sieltä löytyy James Proctor, sitten on Esra Aderhold, Adam Hammes, Aaron Kossage, Eagle McMahon, Kyle Klein, Corey Ellis, Simon Lizotte, James Conrad, Alden Harris, Paul Bett, Chris Dickerson, bla bla bla. On kyllä kovii pelaajia. Suomalaisittain täältä löytyy parhaalta sieltä Niklas Anttila sieltä 22, ja niukasti Niken takana Väinö Mäkelä sieltä 25, Joona Heinänen siellä 36, ja tällä hetkellä ihan pikkusen ton Disc of Pro äh, rajan alapuolella, eli toivotaan Joonalle hyvää loppukautta, että saa pääsee ton rajan yli, koska toi on kova kisa, mihin mennä pelaamaan. Sitten on vielä Tuomas Hyytiäinen täällä jossain, siellä 74. No, siinä ei kyllä varmaan taida olla enää saumaa päästä tonne finaaliin, mutta Hyytiäiselläkin ollut. Nousujohteinen kausia. Reittingikin on noussut ihan kivasti. FPO puolella Disco Pro Tourilla kärjessä yllätys, yllätys. Yli 200 pisteen erolla on Kristin Tattar ja siitä alaspäin Missy Gannon, Ella Hansen, Katriina Allen, Holenhandly, Handley, Kat Merch, Owen Skoggins, King, Jessica Weiss, Macy Valedias ja niin edelleen. Katriina Allen ei sit muuten ole oikeasti näkynyt viime aikoina yhtään. Toki aloitti voitolla. Mutta sen jälkeen ei ole ei voittoja tullut. Nyt on ollut itse asiassa näköjään, kun katsoo tätä, niin nousujohteista taas on ollut ysisijä, kolmossia, pitossia. Ja nyt ei sitten tuolla DMC-ssä pelannutkaan, mutta Preservissa sitten ensi viikonloppuna pelaakin. Mutta hei, tässä oli nyt tämä jakso. Tässä ei nyt ehkä ollut semmoista kultaista keskitietä tai semmoista punaista lankaa, mitä me noudatettiin, vaan vähän mentiin sinne sun tänne ja... En myöskään jaksanut kirjoittaa käsikirjoitusta niin viimeisen päälle, että olisin kaikki infot liittyen viimeisen kuukauden ajalta saanut purettua tähän, mutta toivottavasti tästä oli iloa teille. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte ja me kuullaan taas ensi viikolla. Moi!